0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Marca de Sá Portuguesa. Francisco Monteiro, Zé Jordão, dia 21 de Maio. Uh, eventualmente a consagração aqui do Benfica enquanto campeão nacional. Estás confiante, Zé?
1: Uh, estou expectante. <risos> Significa que vão aos três pontos? Oh. Acho que é um jogo difícil. Espero que ganhemos. É possível, mas não é fácil. Uh, e pronto, se ganharmos vou para o Marquês. Se não, vou para casa a chorar. Em posição fatal.
0: Então Mas para a semana ainda há oportunidade, não é? Tá contra quem é que vocês se... jogam no último? Não sei. Com que é?
1: É? Não me estou a lembrar contra quem é que jogamos, mas digo-te já. Uh, Santa Clara em casa. Ah, então. Acho que Santa Clara até está em último. Santa Clara já desceu.
0: Até já vos pediam entregar o caneco, se calhar. Achávamos já isto. Vamos ver. Ok. Uh, então, esta semana, o que é que vamos... Uh, Trazer aqui para a Ementa. Iremos começar por falar aqui sobre as obrigações dos clubes de futebol, aqui uma situação caricata que o vamos comentar. Iremos depois falar do tema do momento, a questão aqui do debt ceiling, do teto da dívida aqui norte-americana e os últimos desenvolvimentos que estão a marcar naturalmente aqui os mercados e a economia global nesta altura. Depois, um breve comentário aqui às ações europeias nomeadamente o facto aqui do DAX ter registrado então aqui um máximo histórico e, ouviram bem, ou seja, aliás, comentámos já aqui o CAC, o índice francês já tinha também atingido o um máximo histórico aqui algumas semanas, foi a vez aqui de, do índice alemão apesar da situação económica estar algo turbulenta como todos saberão Iremos depois falar também aqui sobre os últimos elementos em termos de inteligência artificial, nomeadamente aqui o testemunho aqui do CEO da Chat de GPT. Como é que se chama o senhor? Sam Altman. Da? Sam Altman, que também tem estado aqui na vanguarda. Últimos dados macroeconómicos dos Estados Unidos. Situação social aqui em Porto, uh, Portugal, iremos falar aqui da Social Equity Initiative, que é um projeto aqui da Nova, não é? Aqui da Sena Peralta, que é com, está aqui do público, e também costuma comentar a FPV, que é alguns dados interessantes uhum. e que quer, quereremos também comentar e, finalmente, uh, um breve comentário também aqui sobre a situação da China e aqui uma... Situação relacionada não, 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 aqui é com a seda, dívida. Exato. A nova rota da seda, relacionada com a dívida aqui de uma série de países emergentes e creio que está efetivamente tudo. Então, um, estamos aqui na iminência da consagração do Benfica enquanto campeão nacional e lembrei-me aqui de, de digamos, analisar aqui uma, uma questão em mais detalhe, nomeadamente a questão aqui de, das emissões obrigacionistas têm sido feitas aqui pelos clubes de futebol recentemente. O Benfica lançou, creio que foi aqui no início do mês. Um, basicamente, eles angariaram aqui 40 milhões de euros uh, a pagar 5.65%. O Porto fez a mesma coisa também aqui sabe, aqui creio que foi na semana passada, irá pagar 6.25%. E isto fez-me um bocado de confusão inicialmente. Porquê? Porque quando as taxas de juros estavam a níveis super próximos de zero eu tinha a ideia que eles pagariam, não vou dizer exatamente os mesmos valores, mas que o valor não seria, digamos assim, tão reduzido ou tão inferior face, face ao valor que eles estão a pagar agora. E, de facto, se nós tivermos em atenção os valores a que... Enfim, um investidor poderá uh, ver remunerado o seu dinheiro, não é? Uh, realmente é emprestar ao Estado aqui em certificados da Forro. Não vou falar dos depósitos a de prazo, porque já sabem que isso nem... Enfim, não vale a pena, não é? Certo. <risos> Mas, de facto, aqui, comparado aqui com a taxa de retorno que, que enfim, um investidor pode, pode ter aqui nos certificados da Forro, uh, creio que, enfim... Uh... Na, claro que estamos a receber mais, mas estamos a assumir um nível maior de risco e, na minha opinião, nem de perto nem de longe compensa, então. Porque se, se falarmos de certificados da forro, estamos a falar de que taxas é, andará aqui já.
1: É assim, está nos 3,5%, no não é? 3,5%, não. O certificado da forro tem é um produto com características ligeiramente diferentes das obrigações. Claro exemplo, se calhar gestos.
0: também podíamos desenvolver esse ponto. Sim, sim. Se
1: Uh, então, ba basicamente a, a principal diferença dos certificados de aforro para as obrigações é uh, a maneira como o produto está estruturado. Primeiro, os certificados de aforro são de mais longo prazo, uh, são 10 anos, enquanto que estas obrigações, pelo menos do Benfica, eu acho que eram há 3, 4 anos. É, a regra, a já são 4 de... anos, creio Pronto, do Porto também deve ser. Uh, no entanto, uh, os certificados de aforro têm uma parte muito interessante, têm duas características muito interessantes, que é, um, primeiro, tem juro, cap capitaliza o juro, ou seja, quando nós recebemos os juros de, dos certificados, automaticamente são reinvestidos em certificados da forro, eh, basicamente criando ali uma, uma, uma componente de juro composto, eh, que fazem com que, e depois também é o prémio de permanência, ou seja, uma pessoa que fique, que ponha eh, mil euros eh, durante os dez anos, e deixe lá o, o, o dinheiro durante dez anos, vai acabar por ter uma, oh, no fim, vai estar a cobrar juros de 4.25%. Um, pronto, isto é ao estado português é, Obviamente tem menos risco Do que, do que os, os clubes Do Porto e Benfica uh, E também tem uma componente que também é muito interessante Que é o capital pode ser sempre resgatado E a única coisa que se perde É os juros do trimestre em que se está uh, uh, os, os juros são pagos trimestralmente E no, no certificado da Forro se tu quiseres levantar o dinheiro Porque precisas por uma eventualidade Ou encontraste outra oportunidade de investimento O que é que seja Uh, podes levantar o dinheiro todo sem perder os juros dos anos anteriores, perdes os juros daquele, daquele trimestre. Uh, numa obrigação, como nós sabemos, isso não é o caso, ou seja, podes vender a obrigação em mercado, mas depois estás sujeito a, a, pronto, ao que o mercado te, te, te em um... tiver a oferecer, tiver a oferecer na altura. E o um risco de liquidez também é bastante significativo, é importante frisar, exatamente. porque estas
0: obrigações não têm, ou seja, não são, quando falamos de liquidez estamos a falar, digamos assim, do volume que é feito em bolsa, e, naturalmente, estamos a falar de produtos que... Enfim, a Bolsa Portuguesa já tem a dimensão que tem, não é? é uma dimensão bastante reduzida. Uhum. E, naturalmente, quando falamos destas obrigações, são produtos que são muito pouco negociados. Ou seja, se quisermos, tivemos tivermos uma ordem, se calhar, minimamente significativa, arranjamos alguém que, que a compre. É, acaba por ser complicado, Exato. e, muitas vezes, temos, digamos assim, de baixar o nosso preço de forma significativa. Ou seja... É, é, isto para dizer o que então? É, com aqui, com Sim, o comentário do então, Zé Exatamente, e acho que Partilhas a minha opinião Para ir buscar mais um a dois por cento E tendo, de facto, é, em atenção A questão de que os figados da Forra Até acabam por oferecer alguma flexibilidade Nesse aspecto uh, Acaba por... Para não exato. compensar, não é? Uh, Sim, exato. Será isto uma recomendação de investimento? Não. Epá, é para mim
1: não é recomendação de investimento, mas... Uh, simplesmente não é recomendação uma, de uma recomendação de não investimento, se calhar. Exato, é mais por aí. Ou, ou de investimento com calção. Tenham muita, muita cautela se Ou seja, seja de investir em, em, em obrigações do clube de futebol, eu sei que é uma questão mais, às vezes, passional, é. passional, passional do que... Emocional. Uh, exato, do que analítica, mas... Uh, Pronto. Ou seja,
0: retorno aqui não, é, não será montário, será mesmo emocional Se quiserem ajudar o vosso clube do coração Exato. A lograr, enfim Os seus objetivos um, foi, Está feito então aqui Este pequeno apanhado Que achei importante Fazer aqui nesta, nesta altura Passamos então Para a história do momento Aqui o depth Sealing Uma série de desenvolvimentos que tivemos aqui Durante aqui esta semana Uh, Joe Biden aqui uh, os últimos, as últimas indicações que tem uh, sobre a proposta dos republicanos disse que a considera inaceitável. Uh, ele vai reunir-se aqui com o Presidente aqui da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy. Ele creio que ele estará a viajar do Japão para os Estados Unidos nesta altura, com a semana aqui do, do G7, uhum. aqui durante os últimos dias. Tem-se falado também aqui desta história, não sei se viste de aplicar a 14a. Como é que será o termo em português? Alteração à Constituição americana? Viste alguma coisa disso? Não.
1: Não vi. Não vi mesmo. O que é que é? Qual é que é a alteração que eles querem fazer?
0: Existem lá dois artigos que falam que a um, validade, digamos assim, da dívida pública dos Estados Unidos não levará ser questionada e que o Congresso tem, enfim, o poder... Aliás, não o Congresso, não, com o Presidente, creio eu, tem o poder para, digamos, um, certificar-se que... Enfim, que de facto da dívida americana O valor dela não deverá ser questionado Estás a perceber? Certo. Sim, mas isto depois dá às vezes muitas interpretações E acho que isto nunca foi Aplicado neste, neste contexto um, Enfim, acho que isto depois entra naquela questão Mais de passar para tribunais constitucionais E essas coisas todas uhum. Mas dada a gravidade da situação Acho que neste momento estão, estão Todas as situações um, Todas as possibilidades estão em cima da mesa e para termos também uma ideia aqui da, da gravidade da situação Fui também pesquisar aqui alguns, alguns dados um, E só para termos aqui uma ideia No que diz respeito então aos, aos CDS Aqueles seguros que nós também já falámos aqui nos últimos, nos últimos episódios Os credit e swaps Para fazer face então à possibilidade do Estado americano Não pagar os cupons da sua dívida No que diz respeito às CDS de um ano eles subiram para valores que já estão bem acima daqueles que uh, são praticados para países como o México, como a Grécia ou como o Brasil. E atenção, uh, quando falamos aqui da Grécia, estamos a falar de quatro vezes mais, ou seja, um preço quatro vezes superior. O risco crédito dos Estados Unidos, que mais uma vez volto a frisar, teoricamente é a, a taxa de retorno de sem risco aqui no mercado financeiro, não é? Na nossa economia está, uh, enfim, uh, completamente a, a delapidar-se, não é? A sua reputação está a delapidar Sempre. aqui aos, aos, à nossa frente. E também para... Uma curiosidade também, temos de falar aqui da situação fiscal aqui dos Estados Unidos. Estima-se também aqui que, com, devido à, à questão do da necessidade do rollover aqui da dívida americana, não é? Porque com esta subida de taxa de juros, o que acontece é que o Tesouro Americano tinha obrigações que... Acabaram por chegar à sua maturidade E depois naturalmente é necessário emitir a nova dívida Mas isso acaba por, essa dívida acaba por ser emitida A taxa de juros mais maiores altas. Uhum. Mais altas E neste momento estima-se que o serviço de dívida Ou seja, aquilo que os Estados Unidos pagam uh, Em termos de juros Já é superior àquilo que se paga Em termos de uh, defesa nacional Ou seja Estamos a falar de um valor uh, Que creio estará Eu
1: vi isso há pouco tempo isso No é... ger.
0: Ou seja, nos 800 bilhões de dólares tenho americanos. tenho um número
1: em termos de PIB. Uh, Deixa-me ver, que eu uh, usei esses dados há muito pouco tempo. Uh, em termos de PIB, é menos de 2% do PIB. É tipo 1.86% do PIB em pagamentos de juros. Ou seja... Não é assim tanto, por exemplo, se comparares com Portugal Portugal deve ser à volta dos Eu creio que será... 3% 3 e tal por cento do PIB um, do Eu creio que como que... Mas está a aumentar, Eu... obviamente quanto é, que será, quanto é que é o
0: PIB dos Estados Unidos?
1: Tem ideia que andará à volta dos 20 e tal trilhões 23 um trilhões yeah,
0: Então isto está a ser 4% pelo menos Aqui Apá, Se for ao,
1: ao FRED Ao, ao site da, da Reserva Fred. Federal São os dados que eles lá têm os um, interest as percent of gross domestic pro, uh, product é
0: 1.87% Ok uh, Atrevo-me a dizer que esses dados não, não parecem estar bem, não é? Eu, não estamos a falar de 0.8 0.8 para 23 estamos a falar de idade 0.8, 16 3.5%
1: Exatamente mas há aí qualquer coisa que... Não sei. Enfim, o importante é, calhar...
0: a frisar é que a situação fiscal norte-americana ele... continua não. a deteriorar-se. Sim, sim. Os Estados Unidos estão, de facto, sem dinheiro, precisam de resolver aqui esta mesma situação e, no meio de toda esta confusão, um, acabou por uh, também vir aqui, digamos, uma mini-bomba atómica, onde a senhora secretária do Tesouro, Janet Yellen, uh, referiu que... Um, mas Serão eventualmente necessárias fusões então, aqui no sistema financeiro, no sistema bancário. E naturalmente que isto acabou por ser aquele exemplo clássico de colocar achas na fogueira, não é? Porque se, se tu vens para o mercado e vens dizer que é, preciso que é preciso fusões, significa que os bancos, como estão neste momento, não, não, não são sólidos é o su suficiente para atravessar a situação, não é? Não sei o que é que se passa na... Na, na cabeça desta gente uh, temos frisado aqui uh, ao longo dos episódios a importância de digamos manter a, a confiança para tentar digamos assim uh, minimizar então os tragos de toda esta situação e parece que que aqui os, estes senhores que são responsáveis não é e que são o expoente máximo daquela que seria uh, uma teórica competência para lidar com estes problemas parece que estão sistematicamente a dar tiros no pé e claro, com esta situação, também aqui, já agora é importante frisar, em termos daquela tendência que temos vindo a, a observar, em termos de outflows aqui de depósitos bancários para os money market funds, ou seja, espécies dos certificados da forra aqui nos Estados Unidos continuam, e é de esperar então que os bancos pequenos continuem então, sob pressão no futuro. E Exato. com isto concluo... E passo para ti. Um, Epá, não tenho claro muito a acrescentar que... o que disseste. Acho que,
1: é, acho que é exatamente isso. Acho que primeiro não consigo, mesmo em termos de um ponto de vista económico, uh, ou seja, num ponto de vista de risco e de controlo, até consigo perceber as, as, as declarações de Janet Yellen, mas não concordo com elas. Ou seja, uh, claro que é mais fácil em teoria estar em cima de um banco do que estar em cima de, sei lá, 200 ou 300, que é, que é não sei quantos bancos é que existem nos Estados Unidos, mas existem muitos e como falámos na semana passada, a concentração até é menor do que em, em pelo menos do que em Portugal e presumo que em outros países da União Europeia também deve ser, deve ser semelhante à portuguesa, se calhar não tanto porque os países são maiores e se calhar há mais banca regional, mas lá está, é mais fácil de controlar, mas acabas por, das duas uma, esse controlo ou acaba por ser um controlo à la socialista onde estás ali a controlar o juros, basicamente a controlar a política de, de produção de crédito do, do banco que para, na minha opinião é contraproducente, é altamente contraproducente e, ou seja, acaba por ser um banco quase, uh, pu, quase público tipo Caixa Geral de Depósitos uh, sem concorrência uh, tá, claro que agora puxei aqui um exemplo de um único banco, mas a ideia é essa ou seja Uh, crias bancos demasiado grandes para falharem e, e se isso é bom em, se calhar, okay, 85%, 90% dos casos, nos 10% em que temos choques mesmo gravíssimos, uh, pode ser catastrófico. e não, não sei se isso é assim tão bom. Ou, e até acho que é uma forma de desresponsabilização do poder político e da, da Fed e da, da FDIC. Pá, simplesmente apertar o controle aos bancos pequenos que eles têm medo, que, que, que vão... Pronto, que estejam em situação de... de mais vulnerável, digamos assim
0: a situação não é de todo bonita e temos frisado a história acho que ainda vamos, ainda vamos no início aqui vai de, enfim, deste tumulto que temos começou aqui no, no mês de Março importante também frisar, o Jim Bianco não sei se conheces, também faz aqui uns posts interessantes ele refere também que foi a primeira semana em que se registrou um outflow aqui nos bancos de maior dimensão o que também, historicamente, é sempre, enfim, um sinal, digamos assim, negativo, indicativo também de potenciais turbulências económicas. Um, e foi a primeira vez, desde o início da crise, que, que, que observámos, então, este mesmo fenómeno. Ou seja, também aqui há é um ponto a registrar, creio, que também é importante é, para, para esta crise que estamos a atravessar. Dito isto, é, recordo, quando é que é... É, não é X-Day, é como, como é que eles estão a chamar não é os um americanos? Junho. Dia 1 de julho.
1: Não deve ser de direito. De direito mas... Quem diria?
0: Dia 21 de maio, ainda estamos aqui, sem. um impasse, não é? Sem uma resolução em mãos. Verdade. E, enfim, já sabem disparar volatilidade e, e de facto, se os Estados Unidos derem. Os mercados até estão muito
1: calmos para. pronto, para, o, para a possibilidade disto correr mal, os mercados têm estado relativamente calmos. Por isso, os mercados uh, uh, de capital, uh, não, se calhar não dos outros, uh, mas assim, uh, uh, é estranho. Uh, uh, em termos de
0: mercado monetário, a, a taxa de juros é um, um mês, uh, tem registado aqui níveis de volatilidade completamente atípicos, mas, mas sim, era de esperar, também, creio eu, não é? Acho que foi uma surpresa. Tem sido uma surpresa nestes últimos tempos, também o mercado acionista tem-se mostrado, digamos, resiliente a toda esta situação certo. e não parece estar muito preocupado mas calhar é aquela história não é que o risco acontece de repente e acontece rápido não é? que as quedas exato. como é que é? as quedas são são rápidas e
1: os ganhos são, são lentos os, os
0: ganhos são lentos não é? Yeah. ok um, passando aqui para o próximo tema exato NACS aqui em Máximo Históricos registou então aqui uh, creio que isto foi uh, sexta-feira exatamente nos 16.271 pontos, eu ainda sou do, dos tempos em que quando comecei a trabalhar ainda, ou seja 2017, 2018, que a malta falava com enfim, a malta que tradeava e era sempre aquela história que o Dax, o Dax ia sempre, ia sempre cair, ia sempre cair, o Dax estava muito caro, muito caro. E olhando agora para trás com o DVD Insight, enfim, <risos> tem sempre piora tem sempre piada a revisionar esse, essas histórias. <risos> Um, mas de facto, uma grande surpresa, não é? Um, já colocado também aqui em França em máximos históricos, com, com o ciclo de, de tightening, não é? Para que se a uhum. de juros, o mercado acionista acionistas a performar de forma tão positiva. É curioso que quem tem liderado aqui em termos de bolsas um, a nível mundial tem sido o Japão, curiosamente. Ou seja, aqui a, a bolsa japonesa Tóquio está com, sinceramente, retornos de 14% em 2023. Sejamos aqui para o stock 600 andará a voltar ali nos 8.8%, eu tenho aqui o gráfico, mas não tenho as, as, os dados oficiais, e o S&P está nos 8%, ou seja, estou aqui a, a dar aqui alto performance, mas de facto aqui dá que ser, então, em máximos históricos. Como é que podemos explicar isto, não é? Aqui com a minha essa aqui na... Pá, na, na não uma, sei. Será, eu será acho Será aquela que... componente de valor crescimento, talvez, não é?
1: Talvez, eu também acho que deve ser uma componente de, daquilo que tu falaste há bocadinho. Um, acho que na União Europeia, eu, eu sou particularmente pessimista em relação à União Europeia e se calhar acho que há muito uh, a tentação de deixar que as nossas opiniões político-económicas acabem por cair para o, o campo pronto, financeiro, digamos assim. E, e acho que Tendo em conta aquilo que a Europa atravessou no último ano, uh, os mercados europeus estarem a ter uma performance bastante superior à dos americanos, uh, é bastante surpreendente e, como tu disseste, mostra bem a resiliência dos mercados europeus. Um, não sei, sinceramente, quais é que são os fatores que estão a causar exatamente este, uh, esta performance, digamos assim, mas... Não Há uma, ser... claramente uma componente de, de, de ver que o pior cenário claramente não se está a desenrolar. O ano passado, pronto, com a questão da invasão da Rússia, toda a gente jurava a pés juntos que isto ia ser uma catástrofe. E se calhar só o facto de não ser uma catástrofe uh, acaba por ser suficiente para, uh, para dar uma força. Agora, uh, não sei. Também não sei qual é, que é o PI dos mercados uh, europeus. Não estou não bem. Não estou muito por dentro, para ser sincero.
0: Eu creio que se deve também um bocado a esse facto, ou seja, foram também uh, aqui as bolsas uh, europeias que acabaram por não ter uma recuperação tão acentuada durante o Covid, Oito, agora estão e recuperar. que se calhar agora estão a apanhar aqui mais a carroça, também num ambiente em que naturalmente acaba por se privilegiar, então é este tipo de empresas que não são lá está as, as chamadas tecnológicas que vão crescer, exato, vão crescer até ao infinito, mas se calhar empresas mais sólidas, Sim, porque o um ambiente mas sim, será para fazer uma análise mais detalhada, naturalmente, que teria se olhar aqui para esses dados, em termos de Price to Earnings, se calhar já agora também queres dar aí um bit também só para explicar o price, price to Earnings é em é contexto o... do índice também Basicamente,
1: só para... os Price to Earnings são, no contexto do índice basicamente fazem uma média de, de qual, é que, qual é que é a relação preço-lucro que existe no, no, no mercado do Pronto, no, na totalidade do mercado e acaba por ser assim um indicador de quão caro ou não está o mercado. Por exemplo, nos Estados Unidos a, a média do Price to Earnings anda ali entre os 14 e os 16, uh, mas ultimamente já há muitos anos que anda muito acima disso. Uh, acho que agora com o Covid, após co, pós, -COVID, pós, -COVID não, uh, pós uh, tightening cycle da Fed, uh, acho que isso já mudou um bocado. Mas, mas sim E na Europa não tenho ideia Como é que está esse price to earning não, não sei bem como é que Pronto, lá está, qual é que é o... está Se está caro ou não Ou seja é, Se calhar repitulando é, Basicamente
0: é, é pegar nas ações do índice E é, somar é, Os lucros que, que geram não é? E dividir pela sua capitalização bolsista Aliás Será ao contrário. Pegar na capitalização bolsista das empresas e dividir pelos e, lucros e, que e, elas e, geram, exatamente. para ter uma ideia de, enfim, de quantas vezes é que nós estamos a pagar então, os lucros anuais do, do índice. E isto, naturalmente, é uma forma de nós vermos, então, se eventualmente o mercado está mais caro ou está mais barato, não é? Porque se, se uma pessoa pagar 10 vezes os resultados anuais, naturalmente, enfim, assumindo 7 éribos, páribos, não é? Uh, terá um retorno certo. maior do que se estiveres a pagar 20 vezes, não é? Os... Os retornos anuais. Claro. Um, ok. Bolsas então europeias aqui a bombar, podemos passar aqui para o próximo, não é? Ou... Uhum. Ah, importante também já agora frisar, esqueci-me de dizer aqui, e se calhar fazer também a ponto aqui para o próximo tema, uh, aquilo que aparenta estar a acontecer também nos Estados Unidos é que aqui os ganhos acionistas das uh, ações americanas, uh, têm vindo a ser sobretudo liderados pelas ações lideradas aqui à questão da inteligência artificial porque se retirarmos essas de equação estou a falar, enfim provavelmente das Googles da NVIDIA, não é? é que será? será que podemos incluir a meta aqui também? Não sei Acho que
1: se...
0: Eu não sei, não sei qual é que foram as, as ações que eles tiraram, mas imagina sem contar com essas vai sempre pita-flat Está completamente... Sim, há umas... Há na algumas mesma em Nvidia, 2023.
1: Uh, meta Eu acho que a meta é... A NVIDIA meta uh, mais para aí mais umas... Sei lá, sete é. ou assim. Que se tirares isso, exato, o S&P fica flat. Ou seja, também se, se tirarem é... os retornos dessas empresas dentro do, do índice, do principal índice americano, o índice está a zero. A
0: é uma dinâmica também interessante uh, de observar... Uh... Enfim, mais uma vez suporta esta ideia que a inteligência artificial é claramente até o tema a dominar o mercado nesta altura, não é? Em termos de setores, em termos de estratégias, em termos de, de plays, vai? em termos de, aqui de. Enfim, de. Dá-me faltar aqui a palavra, mas. Não quero dizer trade, mas. Mas, enfim, é, é, o, é o que está aqui na, na vanguarda, não é? Aqui na, na ponta da língua da, da moto, aqui do, do. que está no mercado. E fazendo então a ponte O Sam Altman então Lembra-me agora do nome dele Há um bocado não me lembrei um, O CEO de, 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 da OpenAI Foi então ao Congresso Americano Testemunhar aqui sobre uh, Aqui os efeitos não é, Que a inteligência artificial terá então, aqui na humanidade Ele defendeu então Que relação é essencial um, Se calhar passava da a palavra Que sei que para equilibrar aqui os tempos
1: uh, Então, basicamente como o Francisco estava a dizer, o Sam Altman que é o CEO da OpenAI foi ao Congresso falar basicamente sobre os perigos da inteligência artificial e não sei o que mais e uma questão que surgiu muito foi a questão da, da regulação e, e o, o Sam uh, Altman mostrou-se aberto uh, e até quase que, que incentivou uh, a entrada do governo, uh, ou seja, mais regulação do espaço da inteligência artificial, apesar de, para ser feita a justiça, ele também disse que não não está com isto a dizer que seja feita a regulação de tal maneira a prevenir novas empresas de entrarem no, no, no setor, e, ou seja, que a regulação não seja de maneira, feita de maneira a prevenir a concorrência, um, mas a história não não é isso que nos mostra, não é, Francisco? Uh, e o, o Tyler Cohen, que é um economista que escreve para a Bloomberg, escreveu um artigo curto, mas, mas interessante, esta, esta semana sobre esse assunto, e houve um estudo, ele mencionou um estudo que se, pronto, foi publicado este ano, acho que em fevereiro, que mostrava que cerca de 37% do poder de mercado das maiores empresas americanas se deve precisamente à regulação. E eu não paguei aqui em causa as boas intenções do, do Sam Altman. Eu acredito que ele, de facto, quer uma regulação que não impeça a concorrência. Mas, lá ah, está, o caminho para o inferno está, está feito de boas intenções. E acho que temos muitos casos de de, de de regulações que foram feitas com boas intenções e que tiveram resultados muito maus. Uh, por exemplo, o caso do, da proteção de dados. Acho que é um caso óbvio. Uh, aquilo que foi feito como uma tentativa de, pre de prevenir, de pronto, salvaguardar os consumidores primeiro é uma queixa que eu acho que a maior parte dos consumidores não tinha ou seja, acho que a ideia de que tu entras num serviço como a Google ou como o Facebook, não pagas nada tens tudo aquilo que eles têm para oferecer e aquilo que ele, o custo é coisas mais targeted para ti ou seja, publicidade mais targeted eu percebo a, a, a questão de ser utilizado utilizados dados para fazerem campanhas políticas e não sei o quê mas esta ideia de que as pessoas não querem dar os dados e que as empresas não têm que ficar com os dados, acho que é, basic, acho que é um bocado banha da cobra. E, e lá está. Mas aquilo que foi feito para atacar essas empresas principalmente, acaba por fazer o quê? Subir tanto os custos de, de, de regulatórios, porque para isto é preciso ter uma equipa legal, é preciso ter um, uma, uma infraestrutura por trás muito grande para suportar isto, as empresas que ficaram prejudicadas são claramente as potenciais concorrentes da Google e do Facebook que não têm essa estrutura para pagar advogados e a tudo e mais alguma coisa para uh, estarem compliant com este tipo de, de, de regulações. Uh, outro exemplo, se calhar mais fácil que toda a gente acho que sente, é a Uber e a Bolt e essas, uh, essas empresas que entraram num espaço que era tipicamente que era extremamente regulado, que eram os táxis e que pelo menos na minha experiência pessoal era péssimo uh, sempre podias encontrar um ou outro taxista tranquilos e, e que conduziam de forma segura, eram simpáticos e não sei o que mais mas encontravas muitos que não eram uh, e, e era caríssimo e pronto, basicamente a regulação desse setor estava a prevenir uh, um melhor serviço a única coisa que estava a prevenir era um melhor serviço aos, aos, aos clientes uh, claro que a Uber depois tem outros problemas uh, mas mas os consumidores, desde que a Uber entrou no mercado, acho que é óbvio que ganharam. Não sei, o que é que tu, o que é que tu achas sobre isso? Pá, não estava à espera de um manifesto tão libertário da tua parte,
0: confesso. Fiquei algo surpreendido. Mas imaginem, eu não tive a oportunidade de ver aqui, só vi os, os, as entrelinhas, só vi um resumo. Ele defendeu alguma relação em particular? Ou falou não. só de forma abstrata?
1: Falou assim de forma mais abstrata uh, Acho que pode ter mencionado Uma outra coisa, mas acho que não foi assim Uma coisa muito, muito concreta É que que a grande preocupação Se prende
0: com a, aquela questão Da tecnologia ser utilizada não é? Para uhum. fins uh, Enfim, menos positivos Não é? Ou seja, tá, não sei. O, que é que, o que é que poderá Ou seja Vamos nos pôr então nesse No papel tentar do fazer nesse... nesse. Exatamente, no papel do rolador essa tecnologia pode ser então utilizada Por pessoas para Fins uh, vá, Bélicos, não é? Ou fins terroristas agora. Não sei, Será bélicos?
1: Se, mas pode, sim O que é que, o se...
0: é que tu podes fazer enquanto regulador? Que okay. emitir uma... Não sei. Isto se calhar também é a nossa inexperiência. Epá, eu, acho, não
1: é? eu acho que é mais... Sim, imagina. Acho que são temas muito complexos. A parte regulatória deve ser um labirinto, por isso lá está. Por isso é que é uma maneira de... E até um fun fact. Eu já fui, já fui em tempos investidor da Uber e um dos meus argumentos a favor de investir na Uber era precisamente que as pressões sociais do facto de eles pagarem mal aos condutores e não sei o quê ia levar a regulação que ia fazer com que a Uber fosse um, se transformasse num monopólio na maior parte das cidades em que atuaço, ou seja, essa era a minha, a, a, a minha tese de investimento uh, que não, não, se, não se revelou e por isso também, entretanto, saí da posição. Mas epá, eu acho que a questão italiana eles lá estavam a puxar a questão do, do, da proteção de dados, pá, que me parece uma palhaçada pá. usar a proteção de dados para. Pá, que tipo de proteção de dados é que, tem, é que estamos aqui a proteger quando nós usamos a, o GDPR Ele usou os dados que estavam disponíveis no, na, na internet até 2021 uh, pá, não, não, não consigo perceber esta obsessão da, da União Europeia e dos Estados Membros da União quer dizer, não sei se é dos Estados Membros, se é simplesmente de burocratas uh, uh, de Bruxelas uh, com a, a proteção absoluta, ou seja, parece que qualquer coisa é catastrófica para o ser humano europeu que não consegue aguentar que se saiba que nasceu em 1993 ou 92. Pá, não, não, não ultrapassa esta 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 obsessão da União Europeia com a regulação, lá está. É a única coisa que somos líderes mundiais é na regulação. É... Sim, é,
0: somos nós que agora tentamos liderar, não é essa? É Aqui na questão do, do da cripto também é a mesma coisa agora com, com o anúncio da Mica, também há umas semanas atrás. Acho que a ideia também é essa sermos nós, entre aspas, a iniciar... Esse movimento para depois exportarmos as bases da nossa regulação. Uh, yeah,
1: vai ser uma exportação... Uh, pá, é, que ganhos de produtividade é que vêm da exportação de, regula de regulações? É, Ultrapassa-me, mas... mas pá, não, não. Eu, eu acho, sinceramente, eu acho que, a, a questão... é que se estas empresas todas fossem europeias, eu duvido muito que houvesse esta regulação. Duvido muito, lá está. Mas como estamos sempre a regular as empresas, não, sur não há inovação europeia, ou há muito pouca inovação europeia, como falámos ainda há pouco tempo, a Louis Vuitton é a empresa mais valiosa da Europa. Como não há, como não há inovação europeia, as empresas que surgem na ponta tecnológica, na fronteira tecnológica, são americanas ou chinesas. Regulamos ainda mais. E, e lá está. As empresas europeias não passam daqui, não conseguem. Para que é normal?
0: É assim, relativamente à questão da relação, eu, em regra geral, tenho uma visão semelhante
1: àquela... Que... está que eu estou a falar em regra geral? Não estou a dizer que em casos concretos. Onde eu, eu por acaso, aqui na, na questão ou... dos
0: dados é, Acho que é uma questão mais, mais sensível E, por exemplo, a questão É que estás a falar disso Porque a questão da Chamada QIC, não é? cá também aqui no sistema bancário Sim. Até que ponto é que é legítimo tu estares a, a recolher Toda esta informação sobre uma pessoa Sobre esta pretensão, não é? De que nós temos de defender uh, O sistema financeiro de ser utilizado Por pessoas que com... tá Podem responder não, mas é que para que nós também podemos incluir este ponto aqui neste neste mesmo debate. Por
1: acaso, o que é que me conta uhum, essa história? Sabe? Mas deixa só dizer,
0: eu tinha uma história também interessante que era, por falar em relação e já que falámos também da questão de cripto, que houve uma empresa, não me estou a lembrar do nome agora, mas por volta de 2017, 2018, quando houve o último bull market de, de cripto, falou-se muito também, falava-se na altura também já da questão aqui da relação e que, enfim... Isto tinha de ser de lado Naturalmente por causa da questão da segurança não é, dos Das, das pessoas, dos utilizadores, dos investidores Etc, 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 etc. E na altura o, o, o Enfim, o senador Eles lançaram um pacote de legislação De regulação E o que aconteceu foi que as empresas que trabalhavam Acabaram por Trabalhavam lá em Nova Iorque Acabaram todas por ir embora Mas depois havia uma ou duas Que, enfim, dada a sua dimensão Acabaram por ficar obrigadas A uh, uh, Acabaram por ser obrigadas a ficar E o que aconteceu foi que O tipo que desenvolveu essa mesma relação Depois acabou por ir trabalhar para essa empresa Precisamente para dar consultoria Para enfim, ajudar essa malta a, a conseguir dar a volta Às relações que ele próprio criou E creio que é o Nassim Taleb também, ele, ele fala muito desta questão aqui também Da relação como sendo Uh, enfim só seja a vida é demasiado curta para gastar aqui com burocracias e, e, pá, e estas coisas todas é para pá, pá, assim, depois e... tem a de haver aquele limite de base mas regra geral enfim
1: é passem eu acho que deve haver obviamente que deve haver regulação mas a regulação deve ter objetivos muito concretos não pode ser uma coisa vaga uh, uh, por exemplo óbvio eu li eu acho não sei se foste tu ou se foi algo no Twitter que eu li que basicamente houve um, um grupo de amigos que foram a jantar fora a, a, um, opa, a, um, a um restaurante uh, tipo ou cubano ou coreano ou iraniano, uma coisa assim qualquer. E basicamente, no MBA ou, ou na... através do banco, fizeram uma fazer transfer... Um gajo, para uma das pessoas pagou tudo e as outras transferiram para ele e uma delas transferiu tipo, a dizer cubano ou iraniano. Pá, e como isso são países que estão na lista de sanções, pá, bloquearam o quanto ao gajo. Sim, sim, sim. Ah sim. Uh, uh, que lá está, que é daquelas coisas que é. Faz muita, muita, muita confusão E lá está tem que, haver, tem que haver objetivos muito concretos na regulação Por exemplo, se estamos a regular uh, Coisas que fazem de facto mal À saúde das pessoas, como por exemplo Tabaco, que também foi um, um hot topic Em Portugal nas últimas semanas Mas tabaco, vá ou comidas açucaradas Coisas dessas Acho que faz sentido, porque de facto há aqui um, 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 pronto, há, há, um, há um prejuízo Relativamente calculável para a população e que pode ser transferido, para, pode ser mitigado ou para mitigado com impostos. Agora, quando são assim coisas muito mais vagas de... Uh, uh, é pá, tu vais ao Facebook e eles sabem que páginas é que tu vês e eles não podem saber... É pá, eles basicamente... O facto de eles saberem tu, as páginas que tu vês é o que faz com que tu tenhas publicidade mais uh, uh, customizada... Ah, eu, 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 isso será mesmo. sempre
0: uma questão Depois mais individual, creio As Epá, pessoas claro. que valorizam Terem esse maior nível de privacidade Mas, mas as pessoas
1: podem, me... Exato, podem abandonar os serviços que, que se acham que é uma invasão À sua privacidade Demasiado intrusiva
0: Certo um, Tinha mais qualquer coisa aqui para referir E agora esqueci-me Enfim, acho que vamos ter de passar ao próximo tópico ah, sem -me é. lembrar, Se, se lembrar Acho que ainda vamos, ainda vamos a tempo Certo próximos tópicos ah, aqui é um, um rápido apanhado só dos últimos desenvolvimentos aqui nos Estados Unidos se calhar esse mesmo assim só um comentário interno visto que já estamos se uhum. calhar também aqui apertados em termos do nosso timing uh, então os últimos desenvolvimentos houve aqui uh, o que é que houve? pedidos de subsídio e de desemprego semanais que registaram um valor inferior à semana passada, recordo que o valor da semana passada tinha acabado então aqui também a tendência de estabilização que tínhamos vindo a assistir aqui nos últimos meses tinha sido o valor mais alto desde de, creio que era agosto de 2022 do ano passado ou creio que era qualquer coisa assim do género ou seja, tinha havido de facto aqui um um aumento significativo ele aparenta ter sido ligeiramente corrigido o um, que é que tivemos mais aqui? Ah, as vendas a retalho também uh, uhum. que ficaram aquém do esperado, onde é que temos isto? Uh, 0.4% face a 0.5% evolução mensal em termos de core retail sales e as retail sales, retail sales gerais vendas a retalho 0.4% face a 0.8% vocês se surpreenderem aqui pela negativa depois houve também aqui a produção industrial aqui para os Estados Unidos esta acabou por surpreender pela positiva e foi esta semana não foi em termos macro acabou por não haver assim
1: não houve assim muita, muita coisa nos
0: Estados Unidos Garantes, ah, grandes, grandes desenvolvimentos é, é, é macro. Exato Aqui queres comentar Aqui em mais detalhe Aqui há algum ponto Zé? Ou... Uh, acho, acho que não, Deixamos não, vale, só a nota. não
1: vale a pena Sim. Ok Então
0: uh... ah, Houve também este artigo giro do New York Times Que fala The greatest wealth transfer in history is here With familiar rich winners Ou seja, a vai haver aqui uma transformação Transformação não, uma transferência, transferência riqueza entre gerações entre neste caso os baby boomers não é e os millennials é, é. e enfim, acho que a próxima geração ainda ainda vai ter de parar aqui um pouco um, o que é que achas que se poderá alterar digamos assim em termos de tendências de investimento eu já tenho a minha tel... <risos> se é pá, tendências versão. de
1: investimento não mas imagina
0: como é que como é que achas que é esta nova geração ou seja os millennials vão de que é de 96 não é?
1: Não. Não, Até... não, não não, muito antes. Não 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 uh,
0: 96 máximo. Nós não somos ah, okay. millennials, não são
1: Ok mais. sim 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 uh, é para aí de 80 é. e tal a 90 e tal não sei se não sei. Imagina exatamente. para a Malta
0: a Malta agora não é que normalmente os nós já estão Quase de constituir família e filhos. Como é que gerações anteriores? Como é que será que esta Malta olha para um mercado de investimentos e quais é que serão as as grandes diferenças?
1: É assim, eu acho que a grande diferença, eu não sei, em, em termos de classes de ativos, não te sei dizer. Eu acho que as grandes diferenças é o acesso. Uh, acho que antigamente uh, não havia o mesmo tipo de acesso, de, pá, nem pouco mais ou menos, que há hoje. Não havia, não havia marca de saportesia, não é? Exatamente. Estes pobres coitados não tiveram a oportunidade de investir enquanto nós estávamos aqui a largar conhecimento. Uh, mas, não, falando a sério. Uh, o acesso faz com que, na minha opinião, é potencialmente condusivo. Parece uma coisa boa, mas é potencialmente conducivo a, a, a piores decisões. Nós já dissemos aqui várias vezes que time in the market é melhor do que timing the market. E eu acho que um dos problemas de ter muito acesso, muita facilidade em negociar é precisamente isso, é que há potencial para muito mais decisões, muito mais impulso e, e provavelmente piores decisões. Tenho um bocadinho de receio que acabe por resultar em mais YOLO e mais investir em, em, em ativos uh, uh, pouco produtivos e que, e que não gerem muita riqueza uh, como por exemplo uma GameStop ou uma AMC da vida uh, só pela graça, mas sinceramente acho que à medida que as pessoas vão ficando mais velhas também vão ficando mais conservadoras e não vão brincando tanto com o dinheiro que lhes custou ganhar mas não sei o que é que tu achas
0: o que eu acho é que temos uma geração mais qualificada, uma geração mais informada, é né? comparativamente àquela que viveu antes de nós. E, como tal, acho que existe esse maior potencial para, para, enfim, para fazer as coisas da forma certa. Qual é que é aqui, digamos, as minhas red flags ou aqui os meus grandes receios? É que, sobretudo, acho que há um sentimento geral de, de pessimismo e de. Agora está-me a faltar o termo também. Mas sim, um pessimismo geral. Esta apatia face ao estado das coisas, não é? A vida parece que se está a tornar-se cada vez mais complicada. E acho que nesse sentido, acho que não há um incentivo muito grande em uma pessoa pensar para o futuro, estás a ver? É, acho que é mais, enfim, tentar fazer a vida. E ok, se sobrar aqui uns trocos, para que é que um gajo vai estar aqui a, a, investir. A, pensar, a investir? E acho que. Será esse, esse o ponto E depois, acho que também regra geral Financial Advisors Aqui em Portugal acho que também há muito trabalho para fazer e, Enfim, há muito trabalho para fazer aqui em Portugal não é Mesmo um... muito Esquece-se, ah, em Portugal tá, Estamos a,
1: a anos de luz dos Estados Unidos Nesse aspecto É que Sei. mesmo Enfim
0: um, Não quero estar aqui entre aspas a Cuspir no prato onde comi Mas acho que na minha opinião forma resumida, acho que, que as coisas aqui na, na banca, acho que há muitos conflitos de interesses, não é? particularmente por exemplo, a questão dos PPRs os PPRs, não sei se perdidas -se da opinião aliás, isto até acaba ser mais ou menos factual mas é um, um produto que é feito para, literalmente ir buscar, ir buscar dinheiro ao bolso das pessoas, não é? as Comissões gestão, a única coisa que se publicita é, é a questão aqui das dos benefícios fiscais não se presta atenção nenhuma ao que é que o produto faz, o que é que o produto deixa de fazer Exato. E, enfim, para não falar também aqui de, de outras situações Em que enfim, as pessoas também sinto que não estão extremamente qualificadas pai. Eu, eu lembro me de ir aqui a um banco com o meu pai uh, Sei lá, isto foi quando eu estive em Portugal aí da última vez E tivemos a falar, enfim, de alguns, alguns conceitos E é, é, assustador, é assustador Porque, enfim, estas pessoas, teoricamente, estão, estão responsáveis não é? por acompanhar as pessoas Sim, e por isso é que
1: dá asneira e fez-me lembrar o gestor de conta é o, o financial advisor, de facto
0: exato e já que estamos aqui a, a cascar na, na banca, como, como de habitual não é? um, isso fez-me lembrar também aqui um post que eu vi no Reddit há uns meses foi alguém que estava em super em pânico porque o avô dessa pessoa tinha comprado uma obrigação que tinha sido uma recomendação do do seu gestor, e era uma obrigação do Estado de português. Teoricamente, foi-lhe vendido como sendo uma coisa que não tem risco praticamente nenhum, não é? Certo. Vou colocar aqui a nuance. Era uma obrigação que, acho que tinha uma maturidade de 30 ou 40 anos, acho que é, provavelmente, a obrigação com maior maturidade aqui é negociada, pelo, emitida pelo governo português, e foi precisamente naquela altura, antes das taxas de juros começarem a, a subir. E... As taxas de juros começaram a subir, o preço da obrigação naturalmente Clapsou, colapsou. Claro. <risos> e quando estou a falar de colapsar, estou a falar de ter perdido pá, 50%. Ok? Uh, claro. E naturalmente, uh, enfim, o senhor assustou-se. E isto para dizer o quê? É um exemplo de que as pessoas não. Lá está. É preciso ter cuidado, informem-se. Lá está. E se, se calhar temos de abrir aqui uma bota e
1: coisa. Se calhar. Acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, porque, é, ou seja, como as pessoas estão mal preparadas para dar conselhos, dão maus conselhos e não têm o interesse dos clientes em, 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 em mente, as pessoas acabam por sofrer, acabam por ter menos ainda confiança de meter, para, para meter o dinheiro nos mercados de capitais, ou, ou obrigacionistas, ou o que é que seja, e para pôr o dinheiro a render, e, e gera-se aqui um, uma pescadinha de rabo na boca que a qualidade do, dos conselhos é cada vez pior os resultados são cada vez piores e a confiança é cada vez uh, menor uh, e, pá, é, é de facto muito, muito triste porque era uma boa maneira que Portugal podia ter para uh, uh, contrabalançar os riscos que existem à volta da questão da segurança social e, e, e provavelmente nunca vai acontecer
0: sei também de referir que claro com esta nova geração acho que o ouro também vai ser completamente engolido por o Bitcoin, como deves imaginar. Vai ser apenas aqui uma pedrazinha amarela para servir de. Brilhante. Brilhante para, para servir. servir a... Como a malta tem aqueles autocolantes do futebol, estás a ver? Ali assim, guardados para, para, para. Enfim, como um souvenir. Souvenir não. Uh, mas é, enfim, artigos de, de coleção. Acho Está. que será. Será, será semelhante. Uh, acho que será também uma tendência aqui. Para os próximos tempos Quiçá, quiçá E já agora falando Já estamos a falar em Bitcoin Já okay. agora e dando aqui o meu bullish O meu bullish bit Aqui da semana Houve a Bitcoin Conference Em Miami Agora durante este fim de semana Ou seja, é basicamente a maior conferência de Bitcoin Ela é organizada todos os anos E o Robert F. Kennedy Jr. Que é sobrinho do antigo presidente norte Americano Ele Está-se a candidatar à liderança dos democratas e anunciou que vai, uh, vai aceitar doações, então, aqui em Bitcoin. E digo isto porque, já quando falo destes temas aqui com a minha mata mais próxima, falo sempre daquela questão dos governos e não sei o Se isto realmente for para cima, eles vão arranjar forma de destruir. E a verdade é que aquilo que estamos a ver é que isto está a se infiltrar também dentro do tecido político. Um, porque aí na Europa ainda não se nota tanto, não é? Aqui em Portugal, infelizmente. Eu não sei se contei, eu tive a oportunidade de ir almoçar com o Carlos Guimarães Pinto, que é umas mensagens que eu no Twitter convidam para ir lá ir lá à Assembleia da República, mas devo dizer que foi uma desilusão uh, Mas enfim, gostava, gostava de ver este tema mais presente, mas aqui nos Estados Unidos isto já está de facto está vivo e está com força e vai, e vai com certeza enfim, ainda para mais agora neste ambiente, tem que assumir então que cai essa mudança política monetária e ativos de risco que vêm para cima. Ainda para mais porque vamos ter o que Não sei se estás a par também desse, desse fenómeno Ou seja, o, o bloco aqui A remuneração aqui do dos mineradores Por cada bloco minerado vai ser cortado para metade Ou seja, Bitcoin, a escassez Bitcoin vai basicamente ser uh, metade Daquela que é atualmente uh, Isso naturalmente em termos dinâmicas Ou seja, é andar, dólar, dólar desvalorizado bem, bem. Moedas financiárias desvalorizadas Denominador inferior e naturalmente uh, menor, menor oferta. Acho que vamos ter aí um. Enfim, um potencial bombástico. Mas isso a acontecer também será lá para final 2024-2025. Enfim, também é. Não é nessa altura que vale a pena não entrar, não é? Enfim, já estou aqui a passar linhas vermelhas. <risos> uh, ok, então
1: vamos ao balanço social. Ainda Sessana passa a bola vamos. para ti. Uh, então a, a Susana Peralta Que é uma economista portuguesa Que é professora na, na, na Universidade Nova Que fez um, um estudo chamado Portugal Balanço Social em, em parceria com uh, La Caixa acho eu, com o BB, Nova, BBI Caixa uh, Que pronto, Basicamente faz assim um apanhado da situação social Em Portugal, o, o relatório é muito longo Confesso que não, não li a maior parte Foquei-me assim nas partes que me chamaram mais, mais a Atenção e uma das partes que me chamam mais a atenção é que pronto, eles dividem basicamente por quartis de rendimento da população ou seja, os 25% mais pobres 25% mais, pronto, a seguir a esses e os 25%, 25 classe média alta ou seja, isso pode ser dividido entre classe mais pobre média baixa, média alta, ricos sim, claro que não é bem isto mas só para simplificar aqui a, a coisa e o que ela mostrou nos dados foi que os uh, mais pobres, o quartil mais pobre, recebeu, o apoio médio total, em média, receberam 1.018 euros durante a, a pandemia de, da apoio financeiro do Estado. Uh, o que, se calhar, a uma primeira leitura poderia parecer uh, muito, mas tendo em conta que a, que a, que a pandemia durou, o quê? Uh, dois anos, se calhar. Sim, dois anos. Uh, uh. Se dividirmos estes 1.018 euros ao longo de dois anos, uh, o valor acaba por se transformar num valor peanuts, bastante Uh, mas ainda mais ridículo É que as famílias mais ricas Ou seja, os 25% mais ricos Receberam em média 921 euros Ou seja, receberam mais, menos 100 euros Do que os mais pobres E a minha questão é Será que faz sentido uh, Estar a dar 921 euros Às famílias que têm os maiores rendimentos em Portugal uh, Faz muito pouco sentido para mim não sei se, se partilhas Mas também vimos Também há, há outro quadro engraçado Que depois prende-se com a questão do acesso De saber como ter acesso aos apoios E as famílias mais pobres Esses 25% mais pobres Só 8,4% das famílias Teve acesso a pelo menos um apoio Enquanto que as famílias mais ricas A classe média alta e a classe mais rica tiveram, 15% tiveram acesso a pelo menos um apoio Quase o dobro Ou seja, e, está, e... Tudo,
0: está tudo aí a mamar Seja rico, seja pobre.
1: É pá, sim, mas, mas que não é... é essa. É que em Portugal há um, há um, é um discurso. Ganho muito. Há um discurso que dá força uh, a uma certa força política que eu não vou, não vou mencionar uh, que, que basicamente que há, há a malta que trabalha e que, que tipicamente é a classe média, classe média alta, que está a sustentar os, os pubertanos que não fazem nenhum e estão de perna cruzada em casa a comer subsídios. E, e o que isto mostra é que não é bem assim É que a Malta Rica recebe quase tantos subsídios como os pobres Que é, na minha opinião, muito mais chocante E isto fez-me lembrar de um artigo Do Luís Aguiar Conraria Pós-Expresso, que é outro economista português Que o artigo chama-se uh, A Nova Zelândia de pernas para o ar E basicamente quer mostrar como, a maneira Como Portugal é quase um espelho Da Nova Zelândia em termos de uh, apoios E uh, o que ele mostra É que da percentagem das transferências públicas de rendimentos recebidas por indivíduos em idade ativa, por grupos de rendimento 40% dos apoios vai para, 20 mais, para os 20% mais ricos do país em Portugal e só 11% dos apoios vão para, e 11 dos apoios vão para, para os 20% mais pobres ou seja, os mais ricos recebem substancialmente quase quatro vezes mais em apoios do que os mais pobres em Portugal. Mas isto estamos a falar
0: de apoios em geral, não é? Não estamos a tudo, falar...
1: Tudo, tudo. a fazer uma contabilização total dos apoios a uh, uh, indivíduos, não há é? em empresas aqui no meio, ok? Um, e, e, e é chocante, não é? Porque andamos aqui a fingir, muita gente anda a fingir, que em Portugal é um, é um país em que, muita malta, que a malta pobre não quer trabalhar e que depende de subsídios, e depois vamos a ver bem quem recebe os subsídios até seus os mais ricos. E, e para mim é, é particularmente chocante O que é
0: que eu posso dizer? Um, percebo Percebo uh, Aqui a tua uh, ou flexibilidade tua... sim Aqui com Com essas atitudes por parte dessas Mesmas pessoas visto que, que Eu posso dizer também E, e do Estado atenção, aqui eu... Para mim a
1: questão é, é o Estado dar a, oportun... dar a asa que isto aconteça Desculpa ter interrompido. Sem problema.
0: Eu, eu ia dizer, dentro do meu meio conheço, conheço, enfim, pessoas têm esse tipo de discurso e, e a verdade é que, uh, ou seja, mesmo dentro do meio empresarial, uh, ou seja, acaba sempre por uh, as empresas por pedirem subsídio, a pedirem, enfim, não é pedirem, mas lá está, recebem subsídios do Estado, fundos europeus para fazer X, para fazer Y e um, a questão é que depois é, é lá está, é, é aquela coisa que é, se o Estado disponibiliza. Ok, se calhar é moralmente é incorreto Mas, pá Se um gajo paga, uh, os impostos paga Porque é que um gajo não há de aproveitar, estás a ver? Certo. Independentemente de ser justo ou não E acho que, acho que há muitas pessoas Que estão nessa, nessa situação Mas de facto depois é um bocado hipócrita Virem falar nessa, nessa, mesma, nessa mesma questão E, e atenção uh, Com certeza que haverá gente Que realmente tenta Se calhar tirar partido não é Aqui da, da situação E e acaba por estar verdadeiramente um, a viver à custa dos outros, não é? E não há é maiores parasitas do que aqui os nossos claro, amigos claro. bancos centrais. Uh, claro. uh, mas, mas de facto sim, reconheço que passa a ver e há já há aqui alguma hipocrisia aqui por parte de determinadas pessoas da sociedade. Mas acho que, acho que é mais esse caso, em que as pessoas simplesmente fazem aquilo se calhar que têm para. Um, para sobreviver e, se calhar, é, enfim, é, eu eu não mais algo. Eu,
1: não, eu não estou aqui a julgar no sentido de. Ai, não, quer dizer, eu acho que não deviam, mas eu não estou aqui a julgar de. Ai, estas pessoas são más porque vão buscar subsídios. Não, se os subsídios são disponíveis, acho que economicamente faz sentido ir buscá-los. Uh, mas lá está, essa, essa hipocrisia e o facto do Estado dar aso a que isso possa acontecer, uh, uh, porque se for para pessoas que precisam, de facto, é uma coisa. E é, e é claro que há todo um debate à volta de se deve-se dar subsídios às pessoas mais pobres ou não. Agora, acho que não existe debate à volta de deve se deve-se dar subsídios às pessoas, às pessoas mais ricas ou não. E é aí que está a minha, a minha cena. Mas pronto. Ok, está feito então,
0: se calhar, este mini-rent. Uhum.
1: Temos aí a última notícia que queres China. comentar. Sim, é uma coisa muito rápida. Basicamente, há uns anos houve aí um grande alarido à volta da nova Rota da Seda, que era basicamente uma série de projetos de infraestruturas no espaço da Eurásia, ou seja, no continente que vai desde Eurásia e África. União Europeia, Ásia, África, financiado pela China, basicamente. A China oferecia, oferecia não, emprestava dinheiro para esses países, principalmente os emergentes, mas também alguns europeus, acho que a Itália houve muita discussão à volta disso, em Portugal acho que também houve alguma e poderia haver projetos financiados por, com isso, com esses, esses apoios No entanto, isso está tudo a correr pessimamente e os países basicamente que entraram, os países mais pobres, emergentes que entraram nessa, nesse negócio estão a sofrer as consequências. Um, segundo uma análise da Associated Press, países como o Paquistão, Laos, Mongólia, Zâmbia, Sri Lanka, uh, estão a dedicar cerca de um terço das receitas do governo, dos governos, para pagar juros à China. Uh, claro que isto já deu já deu, barraca. Já deu uh, o Sri Lanka, não sei se estás, a, se, se estás a parar ou não, mas entrou em default sim, sim. em, em do julho passado do ano passado. E... E foi um caso particularmente uh, escandaloso que se calhar depois podemos falar num outro episódio que tem graça porque uma das origens da crise foi a tentativa de introduzir características ESG ambientais na maneira como eles faziam a produção Ui, de, de sim como se fazia a produção de arroz, que era basicamente a maior exportação deles, e como a produção caiu tanto por causa dessas dessas uh, mudanças. Uh, basicamente eles não conseguiam exportar não conseguiam ter dinheiro para fazer as importações a economia colapsou uh, isto numa altura da guerra da Ucrânia em que os preços dispararam todos e, e pronto uh, a Zâmbia também entrou em default uh, basicamente com as, as reservas cambiais desses países ac acabaram uh, no Paquistão já há empresas a despedir trabalhadores porque o custo da eletricidade como, elet como importar combustíveis é tão caro e não têm reservas para fazer uh, as empresas estão a despedir pessoas porque não querem produzir, porque produzir gasta eletricidade. E, e, e lá está. Isto contrasta muito depois o tratamento que há com o Ocidente. Porque há muitas vezes esta narrativa de que há ah, o Ocidente neoliberal que anda a, a prejudicar os países em desenvolvimento, e, e que até pode ser verdade. Mas a China, que não, é, não faz parte desse Ocidente neoliberal, faz muito pior, porque basicamente as condições de financiamento não são conhecidas, Existe um regime de sigilo absoluto à volta dos, dos termos do empréstimo, dos empréstimos. Como não é sabido o que é que está a ser emprestado, os, os outros países também não se querem chegar à frente e ajudar porque não sabem bem em, 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 o tipo de problemas em que as países estão metidos ou não, verdadeiramente. E, e não sei, a mim dá -me sempre... É, é, é sempre triste ver países em desenvolvimento nesta permanente eh, neste permanente ciclo de pobreza, de grandes investimentos quebra desses investimentos e depois uh, toda a pobreza que, que vem daí, mas ver como a China, que supostamente é a grande alternativa, tem práticas ah e a China recusa-se a fazer um write-down desta dívida uh, e a assumir perdas, a renegociar uh, recusam-se. E acho muita graça como é a grande alternativa ao, ao, ao Ocidente é, é esta fraca figura, na minha opinião. Deixamos a dizer que na minha
0: opinião, acho que o Ocidente também não é de perto nem de longe aqui, enfim. Não é
1: que não tenha. Não, não, de todo, de todo. E até temos muito um passado e... sombrio mesmo, mas.
0: Não, mas a questão é que acho que aquilo que a China com certeza fará é um bocado replicar aqui a receita que os Estados Unidos hum.
1: e que o mundo ocidental têm feito não.
0: através do FMI e também do Banco
1: Mundial. Não, não, não. Porque essas coisas que o FMI faz são todas disclosed. Uh, uh, tem taxas de juros que toda a gente sabe quais é que são tem termos que toda a gente sabe quais é que são a China não te faz disclose de nada e okay. uh, usa muitos meios para contornar basicamente a dívida oficial
0: independentemente da transparência a questão é que se olhares para aquilo que essas instituições têm vindo a fazer nas últimas décadas uh, com certeza chegarás exatamente à mesma conclusão que chegaste agora com, com a questão da China que acho que não há um interesse aqui da... Lá está, da parte destes países, que realmente os países em de desenvolvimento façam o seu caminho e que as pessoas saiam da pobreza porque acaba por... Eu
1: acho que há um interesse, eu acho é que não há capacidade... Eu acho que o problema é cegueira intelectual aí. E eu acho que no caso da China não é esse o caso. É, não é, acho é, não. Acaba é. por ser más, acabam por ser mais intenções. Mas lá está, as intenções valem o que valem, não valem assim tanto quanto isso. Mas nestes... Ou seja, os países ocidentais têm uma maior disponibilidade para renegociar aspectos da dívida quando vê que os países não conseguem pagar. A China recusa-se a fazer isso. Uh, os países ocidentais emprestam até um certo nível. Os países, a China empresta uh, uh, o, o possível até chegar ali a um ponto em que consegue uh, uh, garantir que tem acesso a certos ativos como portos e não sei o quê, não sei que mais. E, e, portanto, acho que são práticas diferentes, mas eu percebo o que é que queres dizer e, e concordo. Eu tenho... eu estou aqui a eu... fazer um argumento para Ocidente... É mais um argumento uh, uh, contra uh, práticas chinesas.
0: Eu tenho aqui um livro que é o Confessions of an Economic Hitman, para ler do John Perkins. Ele foi um tipo que trabalhou aqui com uma consultora americana. Eu até vou aqui a contracapa do livro. Diz assim: John Perkins he was an economic hitman for an international consulting firm that worked to convince poorer countries to accept enormous development loans and to make sure that such projects were contracted to U.S. companies. Once these countries were settled with huge debts. O American Government would request their pound of flesh in favors including access to natural resources, military cooperation and political support. Então
1: é. seja, olha, fica aqui a sustentação, fica só, fica só, entre a diferença. Isto é baseado numa história real? Uh... Não, acredito, acredito, acredito plenamente. E não é este este tópico Membro, por acaso me preocupas mesmo muito porque mesmo a, a malta asiática sonho...
0: uh, uh, teve muita volta disso. Existe um tipo que também está dentro do ecossistema Bitcoin, tem feito um trabalho também. Aliás, ele, ele, ele lançou aqui um livro recentemente. Deixa eu ver como é que ele se chama. Que é. Que ele, ele. Ele aprofunda precisamente este, este mesmo tópico. Que é. How the, how the IMF and World Bank sell exploitation, exploitation as development. E. Acho que foi lançado agora há um mês sensivelmente. E abre os olhos. Ele tem uma história, por exemplo, imagina que no Camboja a malta lá. Imagina os Estados Unidos chegam lá, a malta era enfim, tinha autoprodução, estás a ver? Conseguia. Eles eram pobres. Mas produziam a comida deles, faziam as, as coisas deles. Eram o que é que eles fazem? Eram as autossuficientes. Tinha autonomia, chegam lá. Ah não, isto nós temos de uh, mandar abaixo a vossa economia, temos de dar aqui um refresh, vão se dedicar aqui à produção de camarão. E o que é que sim, acontece? Sim. Os gajos estão dependentes da, do exterior para comprar qualquer coisa, ok, vamos a isso, e depois, eh, lá está, acabam por perder a sua autonomia e depois acabam por ser um ciclo vicioso em que acabam por enterrar, entre as coisas assim, o próprio... Certo, o próprio certo,
1: tempo. eu não, eu não, eu não, não pago nada, absolutamente nada disso em causa, concordo absolutamente contigo, eu só acho é que, aos níveis mais altos, há um interesse genuíno, que depois, na implementação Certos interesses capturam e aproveitam-se desse interesse genuíno para fazer as coisas de maneira a serem elas a lucrar e não serem os países. E na China, eu duvido das intenções desse do top-down.
0: Ah pá, eu não sei. Eu tenho as minhas despeitas. Sabes, sabes que, por exemplo, exemplo existem países africanos cuja moeda ainda é controlada pelo governo francês? Sabias disso?
1: Não fazia ideia. Estou sincero.
0: O Frank CFA. Só para tu teres sei diversos. que existe uma moeda comum uh, uh, africana. Os países são obrigados a ter uma série de reservas no, no banco central francês. Imagina sempre que eles querem fazer um, um câmbio para uma moeda internacional tem de passar sempre por, por França. Levam sempre uma talhada
1: é sério? Tá pronto. Então, é. Vou então, dar aí, aqui
0: mas Já temos aqui muitas sugestões.
1: Já já já. Por causa desta Eu semana posso... não, não tenho assim muitas Não tenho assim nenhuma. Ah, este, este
0: livro é giro, estou aqui para ler, foi-me a de Natal há uns anos para trás e lembro-me a uma altura recebi e eu assim... Mas porquê é que foram-me oferecer isto, pá? E agora passados uns anos... Enfim... Pode ser útil. Exato, pode ser útil. As estrelas voltaram a alinhar-se. Então, eu vou meter também aqui nas notas um artigo também sobre este, este tema, para quem quiser explorar e... Tinha também aqui a minha sugestão semanal, que era aqui o documentário sobre a Silk Road. Sabes o que é que é a Silk
1: Road? Ah pá, não era o, uma bolsa de, de cripto ou uma coisa qualquer?
0: Não, não. não. Estou em um não. site de drogas que foi implementado Exacto. em
1: 2011.
0: E, enfim, tinha uma filosofia muito anarco muito libertária, em que a ideia era, enfim, também combater um bocado a guerra às drogas, estás a ver? Ou seja, uhum. existe este debate que também acaba por ser interessante, por acaso, nesta questão aqui das drogas, até que ponto é que este combate acabou por trazer... Alguma coisa de jeito. Alguma coisa, ou seja, de jeito, no sentido em o que, fato. ok... Se calhar traz resultados positivos, mas depois também é esta questão toda da mortalidade e estas coisas todas, não é? Que se calhar acabam a fazer com que não se compensem. Mas
1: tem sérias dúvidas, trazido trazer positivos. Sim, é, é isso estou, que eu estou a dizer. Não, estou no assunto.
0: não é ou seja, os potenciais benefícios que possam advir não é? Uhum. Depois também são passíveis de serem discutidos. Não, não, não são compensados pela, pelo mal que, que fazem. Um, mas, ou seja, havia esta filosofia muito libertária dentro do site... E, enfim, ele depois foi mandado abaixo E, suspeitas que houve aqui é, Um excesso, digamos assim, de poderes Por parte do, do governo americano Em que eles contaram aqui com a ajuda da NSA Para, basicamente, fazer o hack aqui a um, um servidor Que depois ajudou é, a descobrirem quem era Uma das pessoas que fazia a gestão do site E, basicamente, eles depois condenaram é, O nome do tipo chama-se Ross Ulbrich E condenaram o tipo a duas prisões perpétuas E, enfim, é, Fala-se que, que, que o julgamento dele Não foi uh, genuíno que Não foi justo E acho que é também uma, uma daquelas coisas que é boa para as pessoas abrirem os olhos Porque fala-se sempre aquela, aquela coisa Da liberdade, ainda assim que somos todos livres Isto é, toda a gente tem direitos Sim, e, depois, mas e quando, estado, e quando
1: o ouves... Estado de Direito Norte-Americano, isto que a minha namorada pronto, é, já foi advogada e a jurista e, e tem muito interesse nisso e aquilo não tem nada a ver, as garantias lá são muito diferentes. Claro, Imagina, tu vês
0: e vês o que é que se passa com a Juliana Santos, não é? Que foi um tipo que simplesmente criou um site para as pessoas partilharem informação, não é? No fundo foi aquilo que eu fez e é provavelmente enfim a pessoa mais uh, odiada pelo governo americano, não é? A parte do Snowden, que acho que agora não está vejo. na Rússia. É, mas, enfim, acho que a situação do Snowden será Sim, diferente. É, mas
1: aí é a questão do Wikileaks e não sei o quê, uh, apesar de, atenção, concordar contigo de que há claramente uma perseguição, uh, lá está. As intenções por trás daquilo, é, lá está. Não há de informação é... da China, ou da Rússia. A, a informação era só ah, os Estados Unidos são tão maus. E quando isso é assim, atenção, tem todo, na minha opinião, tem direito, uh, se não forem coisas Tá, pronto, tem direito, na minha opinião é informação mas, mas a, havia ali uma intenção que não, na minha opinião não era pura mas a questão datas. é que
0: não sei se estou errado, mas pelo que sei ele apenas criou uma plataforma para os jornalistas poderem divulgar a informação ou seja, estamos a falar mas, do está, direito está... ao, ao
1: jornalismo livre claro, e... claro, mas eu não estou a dizer do direito eu estou a dizer da parte da minha opinião curiosamente os jornalistas nunca apresentavam nada da Rússia ou da China, ou do Irão ou da Coreia do Norte, era sempre dos Estados Unidos Pá, e que mostra ali um bocadinho que... Lá está, que havia ali um viés que, que é legítimo e, é, e é o direito de, as pessoas têm o direito de terem uh, viéses diferentes do, da norma, por isso.
0: Se calhar eram, são também aqueles que eles têm mais a esconder, não sei.
1: Hum. <risos> diria Duvido da conspiração. Muito. Isto está a dar um Duvido podcast
0: da conspiração,
1: Zé. pá, não me faças isso, homem. Ok, vamos então. Está feito. fechar,
0: está feito. Viva, viva o Sporting, vamos a essa vitória. <risos> e eu vou ver aqui a final da Euroleague... Aqui do basket. E está feito. Então vá. Grande abraço. semana. Até mais Grande semana. abraço. Até
1: uma semana.